0: 大家早安，今天是4月28号，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起要跟大家分享几则消息。第一个就是昨天讲了，伊隆马斯克把推特买走之后，今天有后续的新闻出来，就是股价大跌了。好，这是来自大陆的虎嗅网。然他他其实哦，虎嗅网他其实要写说，这个整个股价大跌，在呃市值大概跌掉了1260亿美元。他底下有分析说，为什么投资人这么担心？好，这大家来跟大家分享。第二大段呢，应该说第二大段跟第三段呢，跟大家分享一些故事哈。有一个是藏在苗栗的护国群山，这讲的是一个叫做金城科技的一个董事长啊。应该说这间公司啊，他们主要是在做半导体材料的代理商啊。那原本好，那後,后来他转型了之后，现在终于在原本快要从没有明天变成称霸亚洲，接下来跟大家分享他的故事。第三大段呢，会跟大家分享一个是呃大陆的泰山啤酒，好，大家可能没有什么听过泰山啤酒，这算是一个这整则消息会在讲说，其实现在就是有一些呃地方品牌，然后有一些是整个连锁品牌，就全全中国都买得到的品牌，在面临这个全中国都买得到的大品牌底下来，这一些地方品牌是如何完成竞争以及逆逆转，好，等一下来跟大家分享这个泰山啤酒的故事。钟身过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。开始今天的消息之前呢，先来跟大家分享第一则，就是它其实是我看到了一个广告，它其实是一个数位时代上面的广告。不过我自己看完之后，我觉得哎、欸、蛮有趣的，就分享给大家。后来讲的是一个原刚科技，好，大家不知道听到原刚科技会想到什么，就是它之前是做电视卡起家的啊，元刚科技。他其实现在呢，他就有在转转型做了一个，我觉得蛮好玩，就是创作者们的幕后推手。他其实就是用了一个 Total Solution 呢，就是完整的解决方案来打造直播生态系。那不知道大家有没有在做直播哈？其实自己对对我自己来说，我是曾经有做过直播，我就会发现我需要非常多的东西。好、啊，在这边底下就有列出来一个所谓的完美的直播所需要的器材，大概有哪些呢？好，当然第一个就是麦克风。好，所以我觉得有麦克风，因为其实大家在直播的过程中，或是从影像制作的过程中，不管大家看了任何的影像，它其实就是一个声音加上影像。所以不管是看什么影片，大家会觉得说影像的那个重要性非常的高。可是事实上，所有的人呢，他在看任何一段影片的时候，其实他对于声音跟对于影像，他影响到他观看程度大概是百分之五十，百分之五十哦。好，所以声音的影响力远比大家想象中的来的重要。好，所以这个是为什么声音的处理跟麦克风哈，就必须选择好一点的麦克风这件事是这么重要。那其实像我自己在做课题早自习的时候，早期当然我是用那个。iPhone 哦，就只有一只 iPhone。那时候要播任何的音乐呢，我也是直接用就是手机去搜笔电的声音。哦，这个事情我在明天应该会再发生一次。哈，就明天我不在不在我的那个设备旁边。哦，所以我觉得呃麦克风的存在是非常必要的。哦，所以有些时候你看，在家里固定的空间里面用那个架好的麦克风。那当然，在外面录影的时候，很多时候其实外面你在录，比如说你想要录一个 Vlog， 好，对 ，V Vlog 这样念嘛。总之你在录自己的影片的时候，声音的处理也必须非常重要，因为在外面常会收到很多杂音，比如说车子经过的声音，哈，比如说风声，哈，比如说其实整个街道上面各式各样的声音都会被你收到。那如何让自己讲话的声音变得更清楚？哦，所以用一支无线麦克风也是非常重要的一个必备。好，所以就其实有非常多的厂商都有在做出无线麦克风的一个解决方案好，比如说你可以直接用一支无线麦克风的接收器，然后可以外接两支无线麦克风，这就有机会让两个人在外面走路对话的过程中，依然可以把声音说得非常清楚。因为其实现在电脑的后置软体对于声音的处理，其实已经做得非常的好了。你在外面收的音大概蛮清楚的情况下。你回到自己的剪接室的时候，你可以直接用一键比如说降低噪音的这个功能降噪，直接按下去，其实你的人的声音就会变得非常的清楚，它就会把不重要的声音直接，比如说风声啊、旁边的环境音啊，然后还有一些背景的，比如说车子的声音等等。一件可以完全去除，好，所以其实有一支不错的麦克风，对于你的作品整体的质感来说是非常有帮助的。好，不管是做一个 YouTube 影片，在外面要收音，还是像我在做一个类似像广播的 Clubhouse 上面的节目，麦克风都非常的重要。那当然，做直播就更不用讲了，他是必须把直播的声音跟影像都处理得更好，好，所以这就是今天第一个他讲到麦克风是非常重要。那当然，他在直播中，他的整个解决方案里面就包含他自己一个 A A M 330的麦克风，声音就会让人非常满意。第二个就是视讯的镜头。哦，视频镜头其实重点就是，当然很多人会主导说它的呃，比如说4 K、8 K 这种解析度。可是当然最重要的就是，我觉得它的易用性是最重要的。你如果直接把它接上去之后，它就可以直接快速的完成你的需求。那个画质当然是基本的，不是说必备。可是有些时候，你只要背景成色的够好。那你只要，或者是你可以直接让那个镜头有一点，比如说前景深，背景稍微模糊，那这样整个质感跟氛围都可以做出来啊。当然，但我觉得现场的成色也很重要，在做直播的时候。第三就是那个直播的控制器，我看这个直播控制器其实蛮厉害的，就是它不管可以一键控制麦克风的大小声，还是可以有一些直接触控板上面可以直接触控的各式各样关于控制视讯镜头的机器，哦，其实都有机会。让你第一时间就有这个，比如说截取卡，可以把视频镜头的资讯，还有麦克风的声音，直接进到一个可以一键控制的地方。所以我觉得它的整个直播控制器，对于在做直播来讲是非常的方便。所以它整组架起来看起来非常厉害，就是有两只手臂，一支是接了麦克风，一支是接了镜头，然后还有一个呃两台非常大的屏幕，一个直播控制器跟一整组的键盘跟屏幕。哦，所以我觉得整个做起来之后，如果要做直播，就相对变得更轻松、更方便。我所以我觉得我自己其实也是有在这个做，有在思考过这个问题啊。因为比如说在架视讯镜头的时候，很多时候你会思考说，你今天在跟大家介绍一个东西，那你到底是什么时候要给特写，什么时候要给就是呃全景？我觉得有些时候要看到让大家看到你在讲话，有些时候要让大家看到你正在看到的东西，比如说你在做开箱的话。哦，所以那个视讯镜头要放在哪边，这个重点就非常的重要，那个会影响到你最终出现的品质。好，好，那这就是一开始这个，其实其实它是一个广告啦，我只是看到这个广告的时候，想到说我自己有在做直播的过程，有哪些不方便，然后它确实用它的整体解决方案来帮我解决，那应该就是一个相对比较方便的状态。好。那这边还有另外一则，我觉得其实也是想跟大家分享，就是一样是《上一周刊》是2022年4月27号发的哈。他写说，呃，因为之前三年来那个胡须章都一直在涨价，那大家会想说，为什么这一波通货膨胀这么严重？全世界因为乌克兰跟俄罗斯的战争，影响到非常多的物价上涨，不管是食物还是能源，呃，那个天然气或是石油等等，都一直受到了影响。那当然，以前每一年都会。年年寒涨的一个胡须涨，为什么这一波通膨反而不涨？好，这其实之前有分，呃，有跟大家聊过说，呃，卤肉饭这件事情，或者是牛肉面这件事情，大家去思考一下，如果你在吃一碗拉面，哈，拉面卖两三百，哦，那大家觉得哎、欸，好像还 OK 哦，因为拉面加一点，比如说你多加一块那一个那个烧、那個、肉，哦，就是一片。好多加一片，它就要多少钱？那你多加三片、五片，它就会直接多了一,一，也不能，也不能说一倍了。我觉得它的价格其实非常的高。可是如果说你这牛肉面卖相对比较贵的话，大家就会觉得说，哎、欸，为什么牛肉面可以卖那么贵？可是事实上，你在做拉面的过程中，它的汤底、它的面面身，然后它的配料其实做牛肉面也是一样，它的汤底也非常重要。它可能要煮一整锅的那个熬出一整锅的汤，然后到最后还有哇，讲完好饿哈、哦。重点就是所有的食物哦，不管是你说卤肉饭，如果涨价会被人家骂。就为什么卤肉饭涨价就要被人家骂？他一样是很认真在做他的卤肉哈，所以各式各样。你说如果今天是一个呃呃韩式炸鸡，它涨价，大家觉得还 OK？ 韩式炸鸡随便一买都买掉五六百块，就是一盒两百多嘛，然后有有可能快三百，那两盒买下去就其实就是五六百块。那那大家会觉得说，好像买韩式炸鸡这样就还 OK？ 可如果说你今天买普通其他的香鸡排，哈，就哎、欸。买到这样子，大家会觉得为什么那么贵？好，所以不知道为什么卤肉饭就是一直被大家定义成它是一个呃平民小吃的。平民小吃这个名字扣下去，它仿佛就是不能涨价。好，所以呢，这期就是他们在采访呃胡局章的董事长的时候，就问到说国际原物料价格都飙涨，每个企业都在因为成本压力而调整价格。那当然，张永昌就是这个老板，他就说我们三年没有涨价，而且未来呢卤肉饭也不会涨价。那他为什么可以直接做这件事情呢？他坚持不涨价这件事情，他说：“因为他以前哦会涨价，是因为他以前太骄傲了哈。他他现在学会了谦卑。以前他觉得胡须章是一个很厉害、很了不起的品牌，所以他觉得他自己太骄傲了。所以之前他就觉得说，呃，一百零一年的时候，大概就是十十年前，他调整价格啊。记者就问他，他就拒绝回应，结果惹怒记者。那我们的卤肉饭呢？于是就被跟巷子里面的十元卤肉饭拿来做对比。”造成一个很大的公关危机。所以从那时候开始呢，只要是胡须章涨价，都会被大做文章。总之就是一百零一年那时候，就因为一个回应不好，得罪了记者之后呢，每一次都会被当做剑靶。然后只要一涨价，马上就被大家说：你们明明是一个平民小吃啊！那平民小吃就是，呃，卤肉饭就是这种否？那可能是比较生活比较辛苦的人，他可以快速的吃饱。然后其实它的品质也不会太差，因为我自己本身也是非常爱吃卤肉饭的。它其实是一个非常简单的东西，一碗饭。一碗饭上面就零一匙的卤肉，你就可以开始吃了。好，好，所以这个卤肉饭的配方呢，这件事情当然后来是他讲是讲现在不涨价，因为他现在比较谦卑嘛。可是事实上，他不涨价这个转变是来自他卤肉饭的配方。好，其实这件事情就是他讲了一个故事哦。我得他以前在做卤肉饭的时候，就被对方呃就被一个呃。总铺师的客人哈，吃了一口之后就对他大妈说：“这是什么卤肉饭？卤肉饭到处都有，我为什么要来这边吃？你这是什么米？这是什么肉？用的是什么酱油？好的，就是他们的卤肉饭被骂的一无是处。好，在那个年代呢，只要是一般人就是。”会当场翻脸，可是当时他的创办人就是他的爸爸哈，他爸爸在说张延全哈，就是直接就是呃被骂了一无是处之后呢，他不但没有生气，反而虚心请教对方能够教他怎么做，让他可以做得更好吃。哎，结果这个骂骂人的总中破三，他其实也一口答应了。最终他们就跟他讲说，你的米要换过，肉要重新切过，因为切的方式不一样，他其实整个卤出来的感觉也不一样。哦，所以他那个总中破在在做的时候，还叫他爸要站在那五公尺外观察猪肉摊，要挑整片猪肉，然后自己切熟，呃，煮熟切片等等。好，所以这其实就是他自己思考到他父亲的学习精神，然后到最后，这个他儿子叫张永昌嘛，现在的老板，然他其实就是说最好的身教。最终呢，他就是觉得，当所有人都在涨价的时候，那只要他涨价，之前他涨价就是一个公关危机嘛，占尽了整个新闻版面，甚至被网友围剿。我印象很深刻，那时候我还在做全民最大党路，胡须张涨价这件事，情，我们甚至有被拿来做一个讨论。那时候我的重点就是在于，其实。它是它不是一般街边的普通的，就是你在呃树下摆了一个摊子，然后直接呃有有有一个可以装饭的地方，有一个可以装卤肉的地方，就可以直接一吃就咬过去就卖给你。它不是，它其实是一个有店面的，它其实概念上它算是一个台湾的品牌。我觉得已经算是卤肉饭的精品了，毕竟是一个代表性的一个品牌。那为什么大家要一直拿它来跟街边的那种小店里面的卤肉饭去做相比呢？哦，所以对他来说，这个公关危机是非常重要的。他知道怎么去解决跟处理，后续他就从管理跟数位这一块去做着手。转型，好，所以这个涨价这件事情，当然就是后续他又找出了他的方法，不见得一定要就是在涨价这件事情上做文章，可以从其他的地方，比如说点餐系统啊，到厨房的显示系统等等，去改善服务流程，整个减少人力浪费之后呢，就变得更有效率，就可以提升点餐的效率等等，好，所以这些都让它变成一个可以有一个好的后续，好就不用涨价，不用再被别人批评的一个。一个原因，好，所以这就是我们今天胡须章的故事。今天会讲蛮多的故事啊，那我觉得这个故事这边写下去之后，很多的呃故事都还蛮蛮吸引人哈，蛮励志的哈，应该这样讲。好，所以今天还是可以来跟大家聊一下，就是回到我们第一则主题，就是伊隆马斯克买了这个 Twitter 之后呢，现在 Twitter 股价大跌，就是一夜跌去了一二六零亿美元，哈，这是来自虎嗅网底下的吉克公园分类里面写的文章，他写说，呃，整个四月二十六号，特斯拉股价大幅下跌十二%，到了八七六点四二一股，所以最新的市值是九零八零亿美元，然后。一夜之间蒸发一二六零亿美元，好，所以这是呃特斯拉股价下跌，好，这跌的是特斯拉股价，哈。就是为什么他去买推特这件事情，反而跌,跌的股价哦，就是一个呃股价大跌的状态。好，特斯拉现在股价大跌，所以我的那个标题可能写漏了两个字，好，是跌的是特斯拉的股价。他其实跌了这么多，那当然所有的人去思考都这个后续，应该说这个整体的原因是什么？哦，就是伊隆马斯克他自己掏钱去掏钱去买推特，哈，那特斯拉却跌掉了这么多的钱，那为什么大家市场这么担心呢？那当然，这底下有写了一个原因是，呃，整个特呃，伊隆马斯克在购买 Twitter 的过程中，虽然他说他是拿了自己的钱了一己之力去买了 Twitter， 当然他的身价呢，现在就让他世界首富这个身价，却都是来自特斯拉跟 SpaceX 的股价，所以伊隆马斯克他手上手上的现金并不多。所以啊，当然最近几个月斥资了26亿美元购买了 Twitter 九点的股份。那斥这之前呢，后来他就是买了所有的 Twitter 嘛。所以整个买下来之后，大家会思考说，这个私有化 Twitter 的过程中。大家其实一直在思考，伊隆马斯克的资金来源到底是来自哪里？好，怎么可以有这么突然间手头上的现金变这么多？好，所以大家去思考他的整个资金来源是来自于，比如说从第一部分，从摩根斯坦利、好美国银行跟巴克利巴克莱银行去融资了一百三十亿美元；第二部分就是他的手中的特斯拉股票作为担保的一百二十五亿美元贷款。好，那当然这几个部分，好，那还有第三部分。他是以剩余的股份，好借入约210亿美元，好去借哈，所以大家去思考说，他呃现金不多的情况下借了这么多钱那其实直接去投资了一个好像跟特斯拉跟那个 SpaceX 没有直接相关的一个 Twitter， 还有一个社群媒体，好对于它整体市场的经营，就它整个品牌的经营到底有什么帮助？好，所以大家去思考说，呃，大家市市场在担心的点，好就是在。呃，伊隆马斯克购买推特之后，特斯拉股价大跌，这件是大大家到底是为了什么这么担心？好，好，所以其实呃，主要就是因为伊隆马斯克他手头上的现金这件事情、哦，哈，最终看到还是现金，因为他其实是拿了非常多，比如说他自己的股份去直接做一个。呃，抵押哦，抵押。那当然，我觉得如果今天你是 Space X 或是特斯拉的员工，或是整个特斯拉股东，这样看起来，你就觉得，哎，我们现在这个资金上怎么好像突然转去业外这件事情？所以他这个这个做法，我觉得如果说他今天是花钱哈，就花这个四百四十亿美元，就直接把，诶。直接把某一个哈锂电池哈，就是从头到尾，那比如说它是一个，哦，假设他今天真的去买了一个青山集团，当然青山集团可能好像不止这个钱，哦，就是以一个开采锂矿，然后到后续直接跟呃，当然青山集团之前有讲过，就是在大陆的青山集团，它之前是开采锂矿，然后到拥有全世界很多锂矿矿场的开采权。然后再直接跟后端的宁宁德时代，就宁德时代是加工做了呃呃特斯拉，应该说所有的电动车需要的锂电池，好，所以它整个整合下去之后呢，它从开采锂矿到直接把它转成这个锂电池，到把它变成一个完成品卖给所有的。电动车制造商，哈，这就是它的一个完整的结构。可如果说他今天买的是这个，那对他的特斯拉本业当然说是非常有帮助，哈，就是他可能以后买锂电池的成本会更下降。可他今天是把这个钱呢花在一个好像跟制造业没没有这么正相关的一个社群媒体。当然，我觉得他应该也是有他的考量，就是他对于呃这一块的布局，就是社群媒体应该说网络上面的声量，这件行销这件事。或者是他只是单纯的，就是说我不想要这么多的所谓假新闻。但这个假新闻在，哦，就是在伊隆马斯克买了推特之后，当然还是有其他人，就是就比如说，就是判断说，哎，这对中国来说是个好事，因为会以后可能会有更多的假新闻不会在特斯拉，哎，不会在推特上面被检视出来。哦，所以这其实是有几个角度可以去看这件事情，就是他买了推特，到底对于这个世界上，或是到底会对于这个网络上的假新闻的减少这件事情，到底是有没有帮助？好，这边当还有另外一则消息，就是关于呃，伊隆马斯克去下载了川普的一个社群网站，啊，社群媒体叫做 Truth Social， 哈，就是这件事情呢是冲上了 App Store 社群热门的第一名，好，就是之前川普就有。呃，成立了一个社群平台，叫做 Tooth Social 哈。这个 Tooth Social 这件事情，当然就是一个呃。美国前总统哈，为了想要有一个他觉得所谓真实新闻或是没有假新闻都在一个聚集地方的一个平台，所以他打造了这个东西，好，就是他感觉是真实的 social 这件事 ，truth social 这件事，好，所以当然，伊隆马斯克去下载这个东西，然后可以直接在 App Store 的社群分类里面呢，就击败了 Twitter 跟 TikTok 来到了第一名，好，所以截图内的这个 truth social 的旁边的按钮显示为 Open。哦，所以就代表说他是自己，如果这只手这个截图是他在自己的手机上面截图的话，那就代表说他本人其实已经下载这个 To o t h s o c i a l 的哦那个 A P P， 好，因为其实有些时候你看到那个排行榜上面旁边如果有叫你下载或是打开嘛，好，打开就是在英文上面当然就是 Open 嘛，就是你自己去看你的你下载过的东西，它旁边就是按一个 Open， 你就可以直接使用这个服务啊，使用这个 A P P。所如果说你今天还没下载的话，他就会给你另外一个按钮，就是叫做下载，你直接点哦，就是一五里面他有写 get 这样的。好,好，所以呢，伊隆马斯克最近几周当就是因为霸占了，应应该说他为了这个 Twitter 这件事情霸占了各大新闻头条。那他为了打造言论自由的社群平台呢？他买下了 Twitter 成为最大的股东，而且他之前也是拒绝加入董事会嘛。那昨天我讲过嘛，哈，他拒绝加入董事会算是一个非常聪明的一步棋，因为董事会呢，他会有一个就是股股权的上限，叫做 14.9 九那类似这样的，好像数字应该是这样哈。所以他如果想要更多的话，他就没办法。他如果是一个股董事会的成员，他就没办法有更多的股权这样。好，所以呃，我觉得身为网友最爱的社群红人呢，他当然现阶段。还有是大手笔买下 Twitter 的不少的股份，好，那这件事情是让非常多的网友叫好。当然呢，也有一些反面的意见是讲说，他目前公开演算法供大众检视的做法非常的天真。同时，他旗下的特斯拉这个公司呢，呃，也有在制造跟销售大量仰赖中国的市场利益关系，让外界感到非常的忧心。吼，所以他今天这一则新闻是在写说，呃，如果真的是要。是以一个要打造一个真实新闻的概念，就像之前川普想做这件事情，他想要打造一个 To Social 这个平台。好，那未来他到底能够用什么方式去保证或者去检视它上面的内容都是真实的呢？因为中间是不是就得牵涉到一个审查的机制？好，如果他的审查是呃有一个公信力跟说服力的话，好，这是为什么很多时候你会看到说那个呃所谓的真实到底是什么？因为往往有一些所谓的打假的频道或是打假的网站，它其实上面的东西也不见得真的都是真的，因为很多事情呢，它其实每个新闻它有一体两面嘛，就是，嗯，你从不同角度切入去看的话，它就会有不同的结果。我觉得一个很好的例子嘛，之前在呃有一段时间哈，就疫情最严重的时候，那时候中国跟美国两个国家呢，持续不断的在甩锅给对方啊，一个说是呃在武汉的实验室哈，一个一个说是那个美国也是之前有实验室的外流这样，好，所以两个在互相把呃甩锅甩给对方的过程中，你到底要以哪一天的心目为主哈？因为如果说今天第一。第一天是有一个新闻写说这个是中国的，那你就引用了这一则。那隔天当美国的呃，就是说呃，事实证明说是美国把那个病毒泄露出来，那你又把那个所有的焦点聚集在美国身上。所以这中间持续的改变的过程，那你到底要把什么东西当做所有的真实哦？所以我觉得要在网络上面就是打假新闻这件事情，其实是相对比较有点难度的，因为有一些东西你真的不是大家表面上看到的那样。那或者是根据时间不同，它的时间往前走的过程，它其实结果也会做改变。那它改变结果一直在改变的过程，你就没有办法判断到底什么东西是真实的。好，所以我觉得最终大家去思考一下，就是什么东西叫做真实，就是、在网络上面什么东西叫假新闻。因为有些时候，当你今天想要把某件事情定义成假新闻的时候，它其实就可以变成假新闻。我其实这样讲好像非常的荒谬，可是事实上现在很多的媒体都是持续在做这件事。我有一个很好的例子啊，我自己在看所有的新闻的时候，它其实后面会附上一大堆的网友的评论，我不知道为什么为什么要放网友的评论。就像你今天走在路上，你去访问一些人，就针对某件事情看法，那你就问他说：“诶、欸，这件事是好还是不好？”那对我来说，你访问路人这件事，当然访问路人还相对有一点点可信度，是因为路人真的有露个脸在面讲说，哎、欸，我觉得这件事情，比如说油价涨了，我觉得油价涨不好，那等等这些东西。可是事实上，你如果是在网络上面有一些截取一些网友的留言，那对我来说，因为你更不知道那個网友是谁嘛，有没有可能？就如果我在讲，如果我是个记者，我今天希望我今天发了一篇新闻里面。网友哈，就是我会截取，就是所谓的带风向这件事情嘛。我今天觉得说我不喜欢这个东西，然后我就直接发了这个新闻之后，然后用一个切入点，就是以一个会害大家讨厌这个东西的切入点去发。然后发完之后，底下再附上一大堆就是认同这个新闻观点的一个网友的评论。可是上网友的评论，他根本没有去解说那个网友是谁，因为根本你也查不到。所以如果我是新闻记者的话，我希望带这个风向我，我让我希望让大家讨厌这件事情，那我就在底下。那写一大堆，就是好像是网友也讨厌这件事情的评论。那那网友也讨厌这件事情的评论，如果我需要一个截图，那我就自己用我另外一个账号直接去网络上面发。发完之后呢，我就可以直接截取这一段对我这个报道有利的一个一个发文。所以这整件事情对我来说就是一个，你根本没办法判断它是真的还是假的。那就不能这样子做嘛，对我来说，好。所以这整件事情就是看到现在，就是伊隆马斯克之后要推行一个 Twitter 上面要有真实的内容这件事，就希望他可以有他不同的方法。就是我之前提到，昨天提到的，他想要做任何一件事情都是从核心去解决嘛。就像他的 SpaceX 最核心的部分就是火箭要能回收，发射成本就能下降。好，等等。那特斯拉也是有他自己的想法，就是以特斯拉的电池这整个电力系统重新设计，再持续优化它的整个呃软体的 UI。那他就有机会把他的整个竞争力提高，把成本下降。好，这就是之后他有没有办法用更有效率的方法去让大家知道说 ，Twitter 上面的东西到底是真的还是假的这件事哦，就看他后续怎么怎么经营了。好好，这个是今天第一大段。那第二大段呢，会跟大家聊到的这一个是一个，而是台湾一个公司哈，它的标题写的是“藏在苗栗的护国群山”哈。哦，这是一个从没有明天到称霸亚洲的故事。好，其实台湾有非常多这样的厉害的，像之前呃。我有看过一个标题，应该应该也是上一周看底下写的。他写的是大肚山脚下的一个奇迹，哈，就是写说大肚呃台中的大肚山脚下有非常多的工厂，然后那些工厂呢，就是表面上看起来就是普普通通，就是一个工厂有厂房，然后里面确是设备有些有些是比较整齐，有些是比较比较阴暗混乱一点点。可是事实上，他们在世界上就是在工具机这个领域呢，就是全世界领先的，全世界第一名了。就台湾。呃，突然间就会出现，也不算说突现，突然了、啊，就是他们很多的企业，他们其实是有些是家族企业，他们根本也没打算上市，可他们的技术力就是保有的非常的好，所以在全世界的同一单一品项的产品里面，它的竞争力非常非常的高，好，所以他就是常常把它的出口生意做好，他其实就已经吃穿不愁了哈，它根本没有必要去做上市，因为上市这件事就是一个会被别人管嘛，那他今天。因为有些人他做一个事业，他其实他自己核心的理念，比如说他就是为了社会公益，他不想要赚太多的钱。可是如果说你一旦今天就是一个你上市了，那你就必须对所有的投资人负责嘛，那你就不能直接以一个，比如说我就是要用比较低价的方式。然后来让所有的人，然就可以使用到我这项服务。那如果说今天是有股东在现场的话，除非他今天就是认同你这个理念，不然他就是以利益为考量点出发的话，他就会想说：那你为什么不把单价卖更高一点？反正你现在这个东西这么独占，那你独占过程中你卖高一点就有更多的获利，有更多的获利的话就有更多的呃红利可以发给我们这些股东等等。所以我觉得这整件事情看起来就是呃台湾非常多的厉害的这种品牌哈，应该也应该说。技术人员，好，所以今天就来跟大家介绍这个金城这间公司哈，它叫做呃，主要的产品是八氟环丁烷跟氟氮混气等特殊气体，好，所以这算是一个原本是一个呃曾经是面临解散的一个半导体材料代理商，它就是漂亮转身变成台积电的特殊气体制造商，好，甚至还能跃居亚洲市占率第一名，好。所以这间公司呢，它在苗栗的金呃苗栗的金城科技哈，它其实一瓶瓶跟人参等高的钢瓶，正等着送往台积电、联电等金源大厂。这间公司去年的营收规模虽然只有台币七亿元，只有，但我觉得以这种跟那种超级巨量的。企业比起来说，台积电的营收当然是非常恐怖的一个天价等级。那当然，这间公司去年的营收是金台币七亿，相较于其他的国际气体大厂，它只能算是业界的小型业者。但是呢，它所生产用在半导体、呃，蚀刻制成的关键气体 C 4 C 四 F 八，也就是八氟环丁烷，已经在亚洲有四成的市占，这个用在半导体蚀刻制成的关键气体，哈，就是这个八氟环丁烷，哈，蛮有趣的。之前没有听过这名字，因为我对於这个呃更更专业的这个技术这件事情，就是常常得,得透过这些报道大概才能了解，哈。所以呢，这间公司原本是从一度快要解散，哈，它之前呢，就是十年前，哈，金城还只是一家那个半导体材料的代理商，哈，立基企业的子公司，哈，原本是负责太阳能跟特殊器。体的产品代理，那时候就遇到太阳能产业不景气，好，所以曾经占他们营收高达七成的太阳能周边材料营收就直直落，好，当时之间营收还不到新台币两亿元的公司就亏损了数数百万元，哈，所以那时候母公司也看坏太阳能产业的未来，就给金城两个方向。一个就是解散哈，另外一个就是你自己去找股东吃下原本利基的持股，所以最终呢，金城的董事长兼总经理就陈雅李先生，他就选择了后者，就是我不解散，我就是自己去找股东，我就把我之前利基的持股吃下来哈，所以他算是一个被母公司抛弃的公司哎，我好像一开始觉得好心酸哈，所以他那时候就觉得说母公司不要我们了，那我们就自力更生，然他就看准了台湾特殊气体行业的缺口。一口气就募资了一亿四千万，哈，下定决心要带着原团队一起拼转型。因为原本你说做代理这件事情是一个没有根的行业，今天如果另外一根出来是用更高的价格、更低的市占，哎，要哎更高的价格，或是用或是用更高的资本，哈，他就可以把代理抢走嘛，好，所以今天你就不能再持续做这种 me too 的生意，好，所以最终他就是思考说，以前他是代理商，所以他很清楚知道客户的需求，那只要没人做，他就有机会，所以他就。特别这个人哈，跑去了俄国取经，去看看到底人家需要的技术是什么哦。所以创业时期，他曾经连续五年独自在寒冷的冬天前往俄罗斯向原厂伙伴请意。因为冬天的机票比较便宜哈。哇塞，最长的他曾经在当地住上一个月，甚至在摄氏零下二十度的户外跟俄罗斯人学习如何建造气体制造用的金六塔哦。所以他一开始之后。一开始去那边的时候就被大家问说你会不会冷啊？很多人觉得你看二十零下二十度哎，不是开玩笑的，因为他就一直在当地住嘛，就是为了把那个技术学回来哦，所以他就回到台湾之后呢，他就亲力亲为带领同仁搭起第一座将近四层楼高的金六塔，他当时就想说，第一你要克服高对高的恐惧，大家都捏一把冷汗，然后等到。大家好不容易适应高塔快完工的时候，发现零件少装了。他们又一节一节一节拆到二楼，把零件装上去，再再继续装回四楼。哦，所以这整件事情，如果你让外包商来做，他大概不会去做，他就是把那个多的零件丢掉，出来的东西你就不一样了那个很关键的一个零件，好，所以他就是从头到尾，就是开头就带着大家去拼命。然后最终呢，它就是一步一步从气体制成出阶的混气装瓶微量分析，转向更高阶的纯化跟精馏。好，所以五年前呢，金城自己自制产品的营收占比还只有五成啊，那一大部分是靠贸易代理。如今，好，它的自制产品的比都已经超过九成了，所以这算是一个非常华丽的转型了。那如果说它持续在依赖像之前的那个呃大量的代理这件事，它其实。就是一直是一个没有根的状态，他自己讲到，代理是一个没有根的行业。当然，如果做得好的话，代理还是可以把呃很多的产品哦，用很好的方式去卖给有需求的消费者。代理就是这么一回事，啊，就是看你今天到底会不会受到太太大的一个呃怎么讲，就是被绑架这件事哦。就是说，如果原厂不想出货给你，或是原厂用其他的方法，就是不让你独家代理，那你就会面临更大的竞争。那你该怎么办？好，所以这件事情其实之前在，我现在正在使用的这支麦克风，正成集团提供的麦克风，就是赞助播出的麦克风。他其实这间公司也非常厉害，他早期是做所有的摄影的，可能是摄影机，可能是灯光，哈，灯光等设备。那後,后来在呃 ，Parkes 正红的时候，他就是把那个一整组的 Parkes p a r k e s e 专用的整个从混音器到麦克风到支架等等，我觉得整组就是卖给所有的那个呃做 Parkes 的人。他之前也是曾经面临到代理这件事情哦，因为你代理如果今天原厂想要涨价，那你今天就好像也只能被迫涨价做，因为你没有什么太大的呃就是 b a r g 空间。那如果说今天你是有办法就是代理很多的，就不不是说只有一家。如果你只靠一家，那那一家如果不让你做，你可能就直接完蛋了嘛，就是只能感觉鸡蛋放在同一个篮子里。哦，所以后来当他们的现在的二代，然后就是持续在做数位转型的过程中，他就代理了更多的品牌，就不会把鸡蛋放在同一个篮子里面。我觉得所有的在做代理或是做创业的过程中，他必须一直优化自己的服务，不然很有可能就面临竞争的过程中，你就会直接面临衰败跟死亡哦。这件事情其实非常的严重哈。对对大家来说，创业就就是一个你在呃高空跳伞还没有降落伞在身上，然后你必须在落地之前找到所有的产。材料把降落伞组起来，以免你掉到地上死掉，死掉所以这个是一个创业的过程哈，这整个过程每一天都非常的战战兢兢呢。如果说你今天就是觉得今天可以随便的话，你明天可能马上就会受伤哈。好，这个是今天的第二大段，一个创业的故事。第三大段一样是一个品牌哦，可以跟大家分享这个品牌，这是来自得到头条上面的一则消息。他写的是一个呃一个啤酒，好，这个啤酒。这个啤酒其实叫做泰山啤酒，因为其实目前为止呢，它就在盘点哈。之前派呃，之前在中国啤酒市场哦，曾经有一一波的并购潮，在两千年左右，好，所以那个并购潮就是后来大家可以看到几大巨头，就是比如说青岛啤酒，比如说燕京啤酒。啊，比如说华润雪花啤酒，这些啤酒全部都是上个也算是一个前阵子哦，就呃二十年前那段时间，就是透过并购变成了超级大品牌。好，所以在上世纪九十年代呢，就是在中国原本有八百多家啤酒企业，在奈轮的并购潮之后呢，规模有这么大的这个啤酒企业，只剩下不到三十家。后来那个啤酒行业就从春秋时期进入了战国时期。地方小品牌原本是可以各占三头，到最后面就是全部都被大品牌收购。哦，所以两千年之后呢，还要再面临外国进来的，比如说百威哈，比如说 c a s p e r 哈，比如说这些啤酒进来进来啊，进、呃、去中国之后呢，哦，他就对地方性的品牌来说，更是就是呃那个什么前有豺狼后有虎豹这种概念哈，所以。你看，你要面临国内的，他们国内的大品牌的竞争，哈，大品牌一定拥有更大的资源跟优势啊，可能包括通路都可以做得更好。那外国的品牌当然，既然说百威是这么历史悠久的一个品牌，当然，呃，进来进去中国之后，当然就是这一些地方的品牌就会变得更辛苦。可是，在这么辛苦的环境下呢，却有一家地方品牌因此突出重围，逆势上涨。它是2014年到2020年的复合增长率达到惊人的百分之三三点五。哦，很厉害哦、啊！这是出呃出自山东泰安的一个叫做泰山啤酒的公司，它的最重要的一个产品叫做泰山七日鲜。好、哦，它的概,概念会有点像是你说台啤哈、哦，金牌台啤有传统的台啤嘛，经典台啤跟金牌台啤，还有一个是金牌的十八天哦，它是十八天，十八天。之所以好喝，就是因为它是非常的新鲜嘛，就是送来十八天之内你要把它喝掉这样。如果你没有喝掉，那过了十八天，它的赏味期限过掉，可能就不好喝，甚至是更以后就再放更久就不能喝这样。那这个泰山七日鲜这个产品非常的厉害哈，就是呃，可它到底有多厉害？就是原本巨头燕京啤酒在2019年也推出了一个燕京七日鲜，结果到最后被。被法院判定，这个燕京啤酒呢，就是涉嫌不正当的竞争啊，然后就是直接被判你不能再继续生产跟销售这种侵权的产品。就是七日鲜这个概念，竟然已经被泰山拿走了哈。就是任何一家品牌想要做七日配送，就是七日内要让你喝到喝完的话，那你就必须要么去跟他买授权，要么就是侵权哈。所以这个七日鲜这个概念呢，就是泰山啤酒打出来的，所有的巨头不能来硬抢。那。这个泰山啤酒它到底是如何靠了泰山七日先去突出重围的呢？它有一个重点哈，就是他当时觉得这个七日这件事情非常重要，所以这个老板他就去思考到，在销售管道通路上面，啤酒销售一个最重要的战场就是餐厅哈。这个餐饮的这个管道能够占到整个啤酒销量的四十趴到六十趴，好，所以这个餐饮的通路就是传统巨头的兵家必争之地。那在他在举了个例子哦，在北京一个二三十平方米的这个烧烤店，一个晚上就能卖出两三百瓶的啤酒。哦，所以各大啤酒巨头当然是为了要争夺这一小块的阵地，就要向烧烤店去交入场费。少则七八千，多则一两万。这个入场费之外呢，还有一个就是它可以让服务员透过比如说我今天卖酒给客人，我开了一瓶，我留了一个瓶盖，那个瓶盖还可以拿去换钱，好，所以每个瓶瓶盖可以拿到几毛钱。那当然，如果说今天我今天卖这家的啤酒，然后我拿瓶盖去换，他可以给我五毛；另外一天他给我两块，哦，那我当然拼了命卖这一间嘛，因为这个制度决定服务就是这么一回事哦。如果说你今天卖这家的啤酒，他可以直接拿到两块，就卖啤酒留瓶盖，瓶盖拿去换，你。拿到两块钱，跟另外一个卖啤酒拿瓶盖，瓶盖拿去换，只能拿到五毛钱。你当然会拼了命卖这个两块的嘛。好，所以这个当然就是服务上面，服务员就会拼了命的去推荐你们家的啤酒。好，所以这某种程度上也是一个入场费的概念。那当然，在这个呃另外一块在配送的路线，配送路线这件事情，它当然也是一个很重要的点。好，一开始他当然也是请别人配送，好，可是请别人配送的时候，他当然没有办法这么完整的变成一个。呃，这么这么完整的，就是时间之内要配送到，因为可能会遇到非常多的问题嘛。如果说你今天真的是一个请别人家帮你配送，那他可能没有办法在。假如他已经超过七天了，也不要说超过七天，他没有他少了一分钟，他就是少了一个一分钟的扫描期限。假如他今天就是七天嘛，每一天二十四小时啊，那十天就是呃五天就两百四嘛，那五两百四两百，哎五天是一百二啊，一百六十八个小时之内。我觉得这个啤酒从出厂，它只有一百六十八个小时的寿命。你今天如果少一个小时，它就是少一个小时的寿命。如果你今天可以多一分钟、早一分钟送到，它就是一个拥有更好的赏味期限，可以活更久这个概念。好，所以最终它就是决定要自己建物流的系统。好，所以这个泰山啤酒的运输车队呢，可以实现用半天的时间完成七百公里之内的门店配送。大家可以思考一下，这边举个例子，我觉得写的非常精准哦。他写说。晚上的零啊，凌晨零点哈，它的第一瓶原浆啤酒开始生产。好，三点我已经生产完了嘛，就开始运输这样。九点我就可以送到门市，十二点消费者就可以享受到当天生产的新鲜原浆啤酒。我就是他整整十二个小时之内，他就可以让你直接吃到，直接喝到这一个，就是大概九小时，因为他毕竟他是呃呃零点零点开始生产，三点开始出厂哈，它就是。可以让你吃喝到这个九小时才刚出场的非常新鲜的这个啤酒。哦，这就让我想到这个，呃，台湾有一个品牌叫做大院子，它其实也是在主打说，我今天给你喝的水果茶里面的水果就是当天摘下来，要不然就是二十四小时之内就直接送到你手上。它有这个能力，就是因为它自己也建了一个自建物流的车队，所以当他站出来的时候，他可以说，哎、欸，我是全台湾就是最新鲜的水果茶，哦，没有的水果茶比我更新鲜，因为我摘下来就是到你的手上，其实大概就是时间就是那样，他已经定出来那个时间。哦，如果说今天其他人想要跟我做竞争 ，OK， 你。你可以跟我讲说，你可以更短的时间，讲，设你是半日，或是你就是三小时送到的这么新鲜的水果茶，那你当然可以做。可是这个中间的成本非常的高，因为它毕竟非常多的妹妹嘎嘎嘛，你必须跟呃产地方，比如说果园去做很好的合作。如果没有合作好，或是你的自建物流车队没有建好的话，你是没有办法完成这个非常精准的任务。好，所以当你今天把这个后端的后勤全部补上的时候，他就可以直接站出来说我是台湾最新鲜的水果茶。那今天一样是在做手摇饮，如果你今天站出来讲不出你的特特色的时候，就比如说你今天讲它五十蛋的特色是什么，或是你讲清新好清新的特色是什么，或是那个那个呃呃茶之魔手和它的特色是什么？你如果可以很精准地讲出你的饮料哈，你的手摇杯跟别人有哪里不一样，这就是你最大的特色。那个特色之所以存在，就变成你是一个很好的行销的点。好，所以再回到这个泰山啤酒，它就是自建了它的物流车队之后呢，就没有人可以把这件事情。呃，就是做的更精准了，因为毕竟他就是我刚刚讲嘛，七天就是呃一百六十八个小时，一百六十八个小时，二二十对、啊，一百六十八个小时，一百六十八个小时之内哈，它、哦、就是少一小时的扫描时间，他就是少，他的生命就少一小时，所以如何让他更快的速度去配送到他真的想要卖给呃消费者的地方，这就是最重最大一个重点。好，所以他当然包括他刚刚讲到，就是他这个主打这个七日这件事情，然后，还有一个是他的自建物流这件事，他甚至连思考到他的整个呃线下的直营门市，他都是把直营门市建在商圈跟生活社区里面，为周围三到五公里的社区呢提供三十分钟新鲜快送的服务。好，所以这个泰山啤酒呢，它就是用了六年的时间，在全全中国二十四个省、四个直辖市，开出了两千三百多家门市的直营店。好，所以这件事情当然就是。他们做得非常好的地方，哦，就是竞争这件事情。当然，首先从你的产品开始定义，定义出来之后，你必须完成你这个产品最核心的竞争力嘛，就是他刚刚讲的七日配送这件事情。他就是把它做到极致之后，那这个啤酒的生意它就可以持续做下去。好，所以你很难想象一个这么庞大的竞争的一个市场，就是比如说燕京啤酒，比如说那个呃青岛啤酒这么庞大的这个。巨头在竞争，然后再还要面临国外来的其他就是各式各样的啤酒，就德国的啤酒啦，或者美国的百威啊等等。我记得之前台湾，我之前还很喜欢喝一款叫做美乐，美乐那时候喝起来是不会那么的苦，因为其实有些黑啤酒它其实味道比较苦，比较重。哦，年轻的时候会比较喜欢喝一些比较甜的，其实包括那个呃金牌台啤，它其实也算是偏甜哦、喔，就不会那么苦。可是呢、啊，年纪到了一段一定的年纪之后，你觉得诶、欸，去喝黑啤酒感觉是蛮适合的、喔，哦，可能人生更苦了一点吧，我想。呵呵好，所以总之呢，这就是今天第三大段的这个关于泰山啤酒的故事。我当时看完以后，我自己是非常有感，是因为我会直接联想到那个台湾的大院子这个品牌。哦，它其实是做得非常的好，从它后端还有很多的各式各样的服务，比如说累积会员制度跟积点等等，它都有机会好好的发展会员的经济。好，所以我觉得。从产品定义到执行产品最核心的竞争力，让它完善，还有到后端的呃这个呃所有的顾客的经营，其实都是任何一个品牌想要做好、做深一个最重要的关键。好，以上就是今天的泰山啤酒的资讯分享给大家。那我今天快速来讲一下农民历哦，今天是2022年的4月28号，好酷、喔、今天是昌杰的,、喔、的,的,的生日哦，昌杰先师的圣诞，还有东岳大帝的圣诞，只有两个人生日，他们可以一起去钱柜哈，租一个包箱。好，今天先来跟大家讲乙，好，今天乙祭祀解除破屋坏环。然后，哎、欸，哦、喔，这是27号点错了。二十八号今天更少。今天是以筛穴跟扫射就是啊，今天适合把呃蚂蚁跟老鼠的洞穴堵塞起来，或者修补破墙。那今天忌什么？忌寿司。我就讲非常短，在仓颉先师圣诞的今天，宜筛穴扫射，忌寿司。好好，以上就是今天可以早起来。今天时间提早一点点结束，因为毕竟我等一下赶着出门，好不好？就先来打下个钟喽。谢谢大家收听今天可以技早起，那我们看看今天连凯老师有什么要补充的呢？如果没有的话也没关系。<笑>老师早啊，
1: 早啊，秀导
0: ，这个是昌颉的生日，好不好？今天，对
1: 对对，昌颉先师的生日是在谷雨之后啊，谷、哦、之,之后，嗯，对，他的那个、呃、很多庆祝的活动，大部分都会在谷雨的那一天，其实就会举行、哦哦对，然后好像还设了一个联合国的世界中文日，嗯，呃，世界中文日也是设在谷雨的那一天，所以在这个整个谷雨的这个节气当中的话、嗯，都好像是一个全世界在，呃，对中文的这一套学问哈、呃、的一种认知上，对一个一个尊崇吧，嗯，对，所以在整个中文字啊、呃、的一个这个创创造的整个过程啊、呃，里面当然还残存。存在很多神话故事了，嗯，对对。不过我就觉得说这个东西，呃，大家可以把它神话部分看看就好，嗯，对。然后我们自己本身的这种呃文化的底子，是不是能够把它更能够去无存精的留在我们年轻人的心中？这样其实是比较重要的一个部分，嗯。
0: 对我自己想到苍姐，子，觉得他那个打那个输入法我，我我还蛮不会用的，苍我不会用，<笑>我觉得太难了
1: 。我<笑>我们都是用注意。音。对对对对对对<笑>，對,对对对。那刚刚秀导有提到那个那个啤酒的那个那个销售的观念哈，嗯呃，我倒是有想到另外一个问题，就是。在我们的很多社会上，在卖东西的经销商，嗯哦，他们常常都会因为跟厂商之间都会有一种类似像回扣的这样的一种机制嘛，对，那这个是在商业的角度上的话是一定存在的。呃，所以有的时候，当然，经销商如果是从呃某一个品牌的这个厂商那边，他得到的回扣会比较多的话，嗯，相对的，他在市场的机制上，他也会比较去推这样的一个东西，这是一定的哦，就是他刚刚有这样的一个概念，但是在消费者的心目中，呃，他算不算是最好的品牌，那倒不一定，嗯，所以有的时候会变成是我跟着经销商的这样的一个建议。呃，他对某个厂牌的歌功颂德，然后我们的消费者可能就要去做一个买单，嗯，啊，那因为消费者本身毕竟本身不是专业啊，所以我们大概也只能听经销商如何的去呃说这个品牌它的优优点在在哪里，啊，它的缺点哦，可、啊、可能是已经去弥补过了，嗯，所以。我们本身在做消费的这一个立场去思考这个问题的时候，往往有的时候是有可能被真相误导的。嗯，哦，那这个地方当然就是变成我们每一个人平常对资讯的一个呃摄取啊、哦，跟分析归纳本身要有足够的时间去理解。嗯、哦，像呃我刚刚讲到的这个概念里面哦，有很多厂商啊，它、哦、的最最原始的创作是个好很好很好的东西啊，那我们可能消费者就会停留在那个印象啊，他的东西真的很好。可是这些厂商，他后来可能因为呃国内的劳工的费用提高啊，啊或者是什么运输费用的一个一个一个提升啊，他们本身就会变成要把自己的一个厂房设到海外去。嗯，那收到海外去，当然这是他们本身的这个企业的一个考量嘛。他为了降低他的成本，可是相对的，他到移到海外去生产的一个机子，跟他在国内里面本身生产的机子，其实事实上是可能有落差。但他的品牌还是相同，是那个品牌。嗯、那这个部分有的时候，就是我们讲消费者自己本身在这方面的资讯，没有去做一个很深、很深入的去理解的时候，你可能会误会。哦，被那个品牌的知名度给误会掉了。哦，所以这个部分是我大概比较希望说，透过今天这个机会跟大家分享这个观念的时候，就是我们本身如果是站在消费者的立场，应该要去对我们想要去买的东西，不要去停留在它过去的一个优势在哪里。你应该是在这个当下当中，它真正的优点、缺点在什么地方，我们自己本身可能要去做这一方面的一个分析。嗯，不要被经销商呃牵着鼻子走。哦，因为他可能不是真正要推一个好东西给你，他只是为了要赚那个回扣比较多的这个商品给你而已。嗯、了解，了解、哦、就是在我们这几年的一个心得上面，有这一方面的一种思考，也分享给我们年轻朋友。嗯 ，OK， 好
0: 的，谢谢老师。好，这老师这个讲的非常的好，我觉得自己听起来非常有感因为自己之前确实也是有些经验是在这个方面。好，那因为我今天要赶着出门，所以我今天得先结束我这个房间了。今天就谢谢大家收听，明天早上四月二十九号一样会有科技早自那就先来打下个钟喽。那我们科技早自习，明天早上再见，大家拜拜。